1: Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia i jak zwykle prośba o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, wspierali nas na Patronite, udostępniali, szerowali, polecali, komentowali, ale nie obrażali, chwalili nasz program. Zapraszamy do gorącej dyskusji na YouTubie pod odcinkiem. Dla wszystkich patronów w kwietniu mamy książkę, dla wszystkich patronów, mogą... Patroni wziąć udział w losowaniu, aż tylu egzemplarzy to nie mam, żeby dla wszystkich patronów wystarczyło. W kwietniu razem z wydawnictwem Feria mamy dla Was książki z takiej serii Nowy Początek. To jest, to jest seria o dorosłych dzieciach z domów dysfunkcyjnych, bądź o dorosłych dzieciach alkoholików. Jak Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików Roberta Ackermana. W poprzednim odcinku była książka dla chłopców, dziś jest o dziewczynach, dorosłych córkach alkoholików. I y, ja chyba mówiłam w poprzednim odcinku o tym, że, że to mi się podoba w tej serii, że jest to rozdzielenie, bo jesteśmy jednak trochę inaczej socjalizowani. Y, my jako y, dziewczynki i y, chłopcy są inaczej socjalizowani y, do tego, aby funkcjonować w społeczeństwie. Y, patroni wiedzą, jak brać udział w losowaniu na grupie, na Facebooku. Y, y, Marek będzie ogłaszał wszystko, kto, kto wygra, jeżeli zgłosicie się do losowania. To tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Ola Hagel w naszym studiu. Cześć. Jesteś Cześć. Ola, Aleksandra.
0: Ja jestem, e, jestem Ola. Jak lubisz? E, najbardziej lubię Ola. Przyjaciele, przyjaciele mówią do mnie w milion różnych innych sposobów, ale Ola jest w porządku.
1: Jak się czujesz na wiosnę? Dwie stare baby siadły <głos> i gadają, jak tam po tej zimie. Jak się czujesz? E,
0: jak sama wiesz... Mhm. E, ten czas przesileń jest trudny dla, dla, dla każdej gdzieś osoby, która zmaga się ze swoją psychiką. Bo ja nie, nie rozróżniam tak, jak kto się czuje, jak ma depresję, jak ktoś się czuje, jak ma jakieś zaburzenie osobowości, czy, czy, czy innego rodzaju zaburzenia psychiczne, bo one tak, tak de facto mają jeden, jeden problem, czyli są za bardzo bagatelizowane i mimo wszystko osoby, które doświadczają takich, takich trudności, są do jednego wora wrzucane i razem sobie mogą w tym psycholskim tak, <śmiech> świecie tak. funkcjonować. Czuję się, odpowiadając na twoje mhm. pytanie, dobrze już dziś, ale to nie jest tak, że na wiosna zawsze się czuję dobrze. Te momenty przesileń są, są po prostu trudne.
1: Słuchaj, ja miałam kiedyś załamanie w lipcu, co było dla mnie takim szokiem i też jeszcze sobie jeszcze bardziej bata dołożyłam, bo mówię, kurde, lipiec, wiesz, wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni, o co mi chodzi. No, ja to ja czas rozumiem.
0: wychodzenia na randki, że tak, na, na, na no
1: A ja leżę w chacie i nie jestem w stanie wyjść i leżę na podłodze i, i płaczę. Ile lat temu pierwszy raz pomyślałaś o tym, że to może jednak jest coś więcej niż smutek i takie ciągłe zmęczenie. Może to już jest depresja?
0: Wiesz co, nie, nie ja pomyślałam. Mhm. Nie ja pomyślałam. Miałam 16 lat, kiedy to moja mama zwróciła uwagę na to, że no coś, coś jest nie do końca ze mną ok. Zaczęło się od takich zaburzeń odżywiania, które doprowadziły mnie do bulimi po czym spowodowały, że spadło mnie 10 kilogramów nie? Więc, więc to było zauważalne zabrała mnie moja mama na wizytę do, 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 do psychiatry i po pierwszej wizycie już tak naprawdę było wiadomo że jest to jakiegoś rodzaju zaburzenie depresyjne, ale wtedy się jeszcze nie wyklarowało że będzie trwało przez kolejne 10 lat, bo ja w tym roku kończę 26 lat i w tym roku moja depresja kończy 10 lat.
1: No proszę, moja depresja kończy 10 lat. No, moja jeszcze nie. <laughs> Ale no pierwszy raz słyszę, żeby ktoś wiesz, tak y opisał, że moja depresja kończy 10 lat. Y
0: ona jest ze mną y no, od lat. Jest 10. czy
1: bywa? Czy cały czas jest?
0: Y ona jest cały mhm. czas. Ona, ona gdzieś sobie siedzi, chowa się czasami bardziej, czasami mniej, czasami czasami po prostu daje o sobie bardziej znać, czasami bardziej rozpycha się łokciami. Eee, natomiast ja teraz nie potrafię powiedzieć, kiedy ona jest, kiedy znika. Ona wychodzi z za rogu w najmniej oczekiwanym momencie i, i, i nie daje pola do zastanowienia się, co dalej. A um,
1: wtedy, te, te, te prawie 10 lat temu, kiedy mama cię zabrała do lekarza, ty się broniłaś? Mówiłaś, że, że wszystko jest OK? Czy już sama wiedziałaś, że, że nie jest? Skoro, skoro ubyło cię 10 kilo, rozumiem, że to było na trwało parę miesięcy, nie, te, te, te 10 kilo.
0: Dwa miesiące.
1: O, to szybko.
0: Yy, dwa miesiące, zaburzenia takie, yy -y. odżywiania bulimiczne, yy, wieczna niechęć do jedzenia, głodówki. Yy, oczywiście spowodowane różnymi traumatycznymi zdarzeniami, natomiast... Yy, no, 10 kilo w 2 miesiące to tak. dla organizmu, który rośnie, rozwija się i, i, i potrzebuje raczej snu i um, regeneracji no to nie brzmi jak coś dobrego.
1: No tak, to mama nie mogła nie zauważyć, nie? Bo czasem zaburzenia odżywiania chyba mogą tak się powoli sączyć, powoli, ja przede, długo się to ukrywa.
0: Ja przede wszystkim długo to ukrywałam mhm. też, że, że coś się dzieje, kiedy y, nie mogłam zjeść. Mama, mama prosiła, żebym nie wiem, gdzieś dokończyła kolację, y, bo, bo zjadłam nie wiem dwa widelce makaronu, nie? Ja po prostu wychodziłam do, do toalety i, i, i wszystko zwracałam, żeby jakoś dopasować się do systemu. Boże, to będzie takie wielkie mhm. teraz systemu, w którym żyjemy, jakby całego takiego spo, społecznego...
1: No, no słuchaj, zasad. No, ziemniaczki zostaw, mięso zjedz. No,
0: no tak, ale, 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 ale wiesz, też takie poczucie, że... Ym, no, no musisz jakby jeść, żeby mieć siłę, żeby, żeby funkcjonować. Nie? Zobacz, zobacz w jakim jesteśmy momencie świata, że dziewczyny już sześcioletnie się odchudzają, nie dziewczynki sześcioletnie się odchudzają, bo są do tego socjalizowane, żeby w jakiś sposób sobie nie wiem, zaskarbić mhm. przyjaciół bo chyba, chyba o to najbardziej się rozchodzi, ale też obserwują mamusie, mamusie, które wiecznie się odchudzają, bo wiecznie ktoś mi powtarza, że wyglądają nie tak, jak powinny. To ma bardzo blisko, bardzo, bardzo wiele wspólnego, jest bardzo blisko z... Mm, z wszelkimi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Też działa na takich bardzo, bardzo prostych schematach. Wystarczy brak naszej świadomości w jakimś aspekcie i, i dajemy się wplątać w jakieś schematy, które ostatecznie doprowadzają nas do różnych
1: Różne jak Ci się zaburzeń. udało wyjść z bulimi, kiedy te, po wizycie u psychiatry pojawiła się ta diagnoza depresji, dostałaś, dostałaś leki i jak ten nastrój się poprawił, to już nie miałaś takiej potrzeby odchudzania? Jak Ci się udało wyjść z tych zaburzeń? W,
0: w zasadzie tak, w zasadzie już pierwsza dawka leków, pierwsza dawka mhm. może nie, ale pie pie pierwsza, y pierwsze podejście do leków już spowodowało, że te, te, te zaburzenia, odżywiania gdzieś się ustabilizowały we mnie na tyle, żeby móc ruszyć dalej. To znaczy móc próbować jakby radzić sobie z depresją, bo wiesz, ciężko jest walczyć z depresją, jakby ważąc bardzo mało, bo ja ważyłam wtedy 42 kg, mając lat 16. To, 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 to jest y, m, przy swoim wzroście, więc jakby... No i oczywiście badania się posypały, bo to je, zawsze też nie, nie wygląd y, czy waga według mnie to, to gdzieś określają, a wyniki badań, które u mnie no, były dramatyczne, bo, bo tam była i anemia, i niedokrwistość, i jakieś wszystkie, ki, wszystkie zaburzenia takie typowe dla, dla, dla zaburzeń odżywiania. Y, kiedy dostałam pierwsze leki, to, to gdzieś udało mi się z tego wyjść. Pierwsze leki ładnie przyjdzie.
1: Pierwsze leki, tak. E, t, czyli to był pierwszy epizod. E, pierwszy. Ile trwało to leczenie? Pamiętasz że w ogóle ile trwało leczenie? Takie y, książkowe minimum 6 miesięcy, bo to też dla niektórych na przykład brzmi o Jezu, będę się leczyć sześć miesięcy, a dla niektórych brzmi optymistycznie. Okej, okay, po, po pół roku będzie dobrze, a czasem nie jest. No, ja jestem na lekach trzeci rok, ale czasem właśnie tak nie jest, że to jest minimum sześć miesięcy. Szybko ci się udało? jakby ten Dwa lata. Dwa lata,
0: okay. Dwa mhm. lata terapii mhm. z, po, w połączeniu z lekami. Tak, tak lekarka, u, u której byłam wtedy na konsultacji, zasugerowała, że najlepiej te dwie rzeczy łączyć. I ja też dzisiaj z doświadczenia po już... Czterech. Mhm. Dzisiaj jestem na czwartej terapii i mówię o tym z dumą absolutnie. No to po czterech, po czterech terapiach dziś już to wiem i mogę, mogę poświadczyć, że, że rzeczywiście to połączenie jest, jest jakimś rodzajem naj, najlepszego wyjścia, kiedy się chce walczyć o swoje życie.
1: Czyli w tę dorosłość, w te 18 lat już weszłaś taka podleczona,
0: bo ty wcześniej eee, tak. weszłaś
1: trochę w dorosłość.
0: Podleczona, bo byłam w trakcie, w trakcie leczenia, kiedy działo się dużo spektakularnych w moim życiu. Rzeczy spektakularnych mówię trochę z ironią, bo to były spektakularne, ale negatywne zdecydowanie doświadczenia. Ja miałam 17 lat, kiedy wyprowadziłam się z domu rodzinnego już z tą depresją, tak? Już z przyjaciółką depresją za rękę od, od, od początku swojego dorosłego życia. Wiesz, czasem, czasem myślę sobie jakby to było. Przeżyć to życie Bez? wczesne, takie to najmłodsze, kiedy, kiedy gdzieś to, to życie samodzielne się zaczyna, nie? Bez. Ale pomaga ci to myślenie, jakby to było? E, oczywiście nie. Mhm. To raczej pozostałość takiego... Takiej mm, fantazji, takiego marzenia dziecięcego. Tak, trochę tak, bo, bo to zawsze chcemy być po prostu normalni. Mhm. Chcemy być po prostu normalni, chcemy być akceptowani. Leczenie czy zaburzenia psychiczne tej normalności nam odbierają... Jeszcze jak powiesz o tym rodzinie, przyjaciołom, w szkole...
1: A czułaś, że patrzą na ciebie jak na nienormalną?
0: Długo o tym nie mówiłam. Mhm. Długo o tym nie mówiłam, że biorę leki. Długo o tym nie mówiłam, że, że idę na terapię. Najpierw zanim na nią poszłam, później w trakcie też niewiele o tym mówiłam. Ale w pewnym momencie miałam 23 lata. Kiedy stwierdziłam, nie no, jakby koniec. No. Jak pokazujemy, jak jesteśmy przeziębieni, po prostu gripexy inne leki tego typu do, do zalewania na gorąco. Pokazujemy, że się, że się leczymy. Zaczynam podchodzić do tego już na zasadzie jakby chorego narządu. Mózg jest narządem mimo wszystko i no, trzeba go leczyć tak jak resztę ciała, tak? A co
1: powodowało, że nie mówiłaś o tym, że jesteś chora wstyd? Czy takie, taki lęk jednak przed odrzuceniem? Czy poczucie tego, że jestem słaba, bo choruję silniej i inni dają radę, a ja nie daję rady? Czy kumulację miałaś tego? Nie
0: chciałam się użalać.
1: O, użalać. Tak, za, przepraszam, zapomniałam o opcji D. Ona też jest wspaniała w, wśród osób, które, które się leczą i, i nie chcą się użalać.
0: Nie? Ja jestem też y, dziewczynką DDD, więc, y, więc też...
1: To się to, nie użalamy. Nie. To się nie
0: użalamy, bierzemy wszystko na... Uczymy się. ...barki. Nie dyskutujemy i tyle. Maskę zakładamy tak. kiedy trzeba. No i wszystko jest pięknie. Mhm. Tylko tyle, że jak to puszcza, to dramat jest wtedy. Bo w głowie po prostu nagle wybuch tych wszystkich emocji, które się tłumi. No to to są rzeczy z, z znów spektakularne w tym negatywnym ujęciu. Ja lubię to słowo. Tego słowa używać w kontekście zaburzeń odżywiania. Spektakularne. Bo ludzie sobie nie zdają sprawy co to robi w głowie to znaczy jakiś tam obniżony nastrój jest regularnym, wielomiesięcznym często wieloletnim cierpieniem jakiejś jednostki które absolutnie nie maleje z każdym dniem tak jak każdy się przyzwyczaja do jakichś tam sytuacji, które zachodzą w jego, w jego życiu to cierpienie nie maleje ono jest cały czas z takim samym natężeniem. E, zaczynasz się do niego przyzwyczajać, do, do tego bólu, który czujesz, bólu ciała, który tak de facto wiesz, że jest bólem głowy, bólem psychiki bardziej, bólem, e, bólem takim eg eg egzystencjalnym. E, ale, ale, no ale trzeba z nim... Żeby żyć. przetrwać, trzeba się przyzwyczaić, nie? Dokładnie.
1: Przyzwyczaiłaś się do tego, że... Że to nienormalne jest dla ciebie normalne? Yy,
0: oprócz tego, że przyzwyczaiłam się mhm. do tego, że to, co dla ludzi jest zwykłe dla mnie, kiedy ktoś robi dla mnie coś dobrego, dla mnie to jest niesamowite, kiedy coś mhm. wydarza się. Ale takie niesamowite, że aż krępujące? A no właśnie. <śmiech> niesamowite, że aż krępujące. Yy. Widzisz... Yy. Wszystko, co dzieje się w głowie, kiedy, kiedy właśnie krępuje cię, cał, całe jakby. Z, zamotałam się może jeszcze. No, no to nie jest proste. Tak, jakbyś mogła powtórzyć pytanie, to ja się postaram na nie odpowiedzieć. No, żebym ja je pamiętała, A. słuchaj
1: teraz. Czy, czy to, że ktoś robi dla ciebie coś dobrego A, no i właśnie. miłego, no, no to krępuje. Jestem.
0: To, że ktoś robi coś dla ciebie dobrego i miłego, krępuje, bo wydaje ci się, że na to nie zasługujesz? Wydaje ci się, że nie jesteś tego warta, żeby ktoś coś dla ciebie robił? A nawet jeśli ci się wydaje, że może jednak jesteś warta tego, żeby ktoś coś dla ciebie robił, to nadal nie potrafisz oceniać tego, czy to, co ktoś dla ciebie zrobił, jest czymś, ponad normę. O, gdzie jest ta norma? <głos> to też inna sprawa, ale, ale... Jak się uczyłaś tego, żeby właśnie, żeby tak nie czuć, żeby tak
1: nie było? Czy, czy masz wrażenie, że to, że to cały czas... Bo ja mam taką, taką teorię osobistą. Być może ja po prostu inaczej sobie nie umiem z tym poradzić, ale na razie mi się to sprawdza, że jeżeli jest jakaś sytuacja, moje ciało reaguje najpierw w totalnym schematem i w głowie jest myśl totalnie schematyczna. Ona jest szybsza ode mnie. Trochę hmm. nawet mam wrażenie, że nie mam nad nią kontroli. Ale to, co teraz już umiem, po, po latach terapii, po książkach, po wszystkim, to przeciwstawić tej automatycznej myśli racjonalną, taką, wiesz, dojrzałą, dorosłą, przebadaną, jakby z psychologicznego punktu widzenia, autentyczną wersję. Co to tak naprawdę oznacza, nie? Że moje myśli nie są faktami, więc moje myśli przeciwstawiam faktom. No i... i nie chcę powiedzieć, że się zmuszam. Um, na razie trenuję. Chciałabym już powiedzieć, że, że wybieram. Nie? Że umiem wybrać. Fakt. Bo wiem, że to jest, dla, że to jest prawda.
0: Że po prostu no, jakby jest... Że moje myśli są zniekształcone na maksa. No bo... właśnie, nie wiem, ile, ile razy ty to miałaś. Ja dosyć yy, długo, że ni, nie byłam w stanie ocenić, czy to są moje emocje, moje myśli, yy, racjonalne podejście. Wiesz, ostatnie, ostatnie lata jestem w stanie określić latami, w których ja nie wiedziałam, co jest prawdą. Gdzie leży jakieś sensowne rozwiązanie, bo, bo kiedy nie ufasz swoim emocjom, nie, wiesz, wiesz, że nie możesz na nich polegać, że nie możesz e, po prostu pójść za nimi, bo jest w tobie mnóstwo schematów, bo jest depresja, bo, 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 bo. bo bo te wszystkie nasze y, po prostu myśli, które nie, no nie pozwalają y, dla i mnie, dla mnie to było najbardziej dramatyczne, bo taka myśl, że nie możesz ufać sobie to jest, to jest chyba najgorsza no i, i, i ja miałam takie przez lata
1: y, mam je jeszcze, no bo, bo tego się nie da tak, wiesz, wykasować y, antywiruskiem y, można z tym <głos> jakoś popracować takie y, w wielu sytuacjach poczucie powinności i ja nawet tak. doszłam do, do, do tego, że ja nie, wiem, mm, ja nie wiem, co ja lubię. Ja nie wiem, kim ja jestem. Nie wiem, czego ja chcę. Ja wiem, co powinnam, co wypada. Tylko, że to nie jest moje. To jest narzucone. nie? To jest wychowane, to jest narzucone, to jest z zewnątrz. I ja to przyjęłam i tak sobie żyłam. Takie nabyte trochę, tak. nie?
0: Tak. Ja jestem na etapie zastanawiania mhm. się... W, tak, jak, tak jak mówiłam wcześniej, na czwartej, w trakcie czwartej terapii, dopiero podczas czwartej trafiłam na terapię psychodynamiczną, która okazała się dla mnie idealnym rozwiązaniem, bo wszystkie terapie poznawczo-behawioralne, po prostu one, one jakby w ogóle nie przekreślam ich wagi, bo ona żyje dzięki nim, dzięki nim dzisiaj, nie? Ale to były terapie, po których ja po pół roku. Wracałam w te po prostu piekielne stany tego obniżenia nastroju, obniżenia poczucia własnej wartości, obniżenia takiego, takiej motywacji do działania. To, to Pół roku, maksymalnie do roku. Po ostatniej, po, po trzeciej terapii. Ale to był taki typowy regres w terapii, czy...? Tak, to był typowy mhm. regres, powrót
1: do sterek On jest straszny. On jest straszny. Jest takie, że ja nie dam rady dalej. Nie chcę. No. To wszystko w ogóle... Te... A mi na przykład jeszcze było wstyd przed terapeutką. Ale powiedziałam jej o tym, że słuchaj, ja mam taką kretyńską myśl, że mi jest wstyd, że mimo, że minęło pół roku a ja dalej robię, wiesz, te, popełniam te błędy. I mi jest wstyd, że jestem takim beznadziejnym pacjentem, takim beznadziejnym klientem. No i mi głupio przed terapeutą. Nie? Wiele to razy to miałam. To jest niesamowite, tak? że, że jest ci głupio przed jakby autorytetem.
0: No tak, no głupio ci przed autorytetem, ale też... Yy... Jesteś po prostu takim tępym uczniem, no. Tak, takim, takim kimś, kto yy, nigdy nie chcesz go po prostu yy, spotkać na swojej yy, drodze zawodowej, tak. kiedy chcesz się rozwijać, tak. kogoś takiego, kto właśnie tak nie niedoumie. Tak, albo tak wydaje ci się, że go też nauczyłaś, a on po pół roku robi taki, taki tak. błąd, no głupek. Ktoś, kto zaczyna dopiero, no. No tak, bo... Regresy
1: są straszne, no.
0: Moje, moje regresy y, niestety y, są skierowane z agresją wobec samej siebie. Dużą, bardzo. Przestaję jeść, przez mm -hmm. co, skąd my to znamy. Mm -hmm. po, po 10 latach wciąż jestem w tym miejscu, dla jasności. Mm -hmm. <laughs> że, że, że wciąż e, jakby... Problemy z jedzeniem, z apetytem, problemy ze snem. Wiem, że też masz cierpisz z powodu bezcenności. No to, to, to wiesz, co to, co to robi z człowiekiem, kiedy bardzo, bardzo chcesz iść spać. Bardzo jesteś już zmęczona z wykończoną. o tym, żeby spać co najmniej do wiosny. Do wiosny niedźwiedź. albo już albo w ogóle już nie. się nie obudzić.
1: A miałaś myśli, że nie chcesz się już obudzić? Um, albo, że chcesz zniknąć, bo i... ja na przykład y, y, hasło myśli samobójcze gdzieś tam bardzo mnie przerażało zawsze, ale miałam je. Y, tylko, że to nie były plany, tylko taka myśl, że ja chcę zniknąć, nie? I y, to mnie tak przestraszyło, bo to było... To jest przerażające. Znaczy, to jest tak przerażający moment, po którym ja też bardzo często to mówię. Nie czekajcie na ten moment, bo ja dopiero wtedy poszłam do, do psychiatry za pierwszym i za drugim razem dopiero.
0: To jest moment, z którego już tak, można nie wyjść.
1: Tak, tak, to już jest naprawdę. Yy, to już jest naprawdę straszny moment i, i naprawdę bądźcie mądrzejsi ode mnie i idźcie dużo, dużo yy, wcześniej po, po pomoc do lekarza, to jest taki wydaje mi się. No już kulminacyjnym Jak z bólem nie? zęba. Tak. Trzeba,
0: to, trzeba własną głowę jak ból zęba. No tak. no wiesz,
1: no jak ząb boli, no to jak tak trochę boli, no to czasem, dobra, pochodzę trochę, jakiś, jakiś lek, a czasem może na przykład właśnie coś zjesz i w tą dziurę to tam się zapakuje i przez parę tak. dni nie boli, a idziesz dopiero po prostu jak tak napierdala, że tu kanałowe wchodzi leczenie i tyle. Nie? No
0: tak, no, że no. już po prostu się nie do tego wytrzymać. E, tylko tyle, że ten ząb można jeszcze usunąć, nie? Tak. To jest taka tkliwość tych, w różnicy tych... Mózgu nie
1: można wymienić za bardzo.
0: Nie można go wymienić, wypłukać, nie można go... Kiedyś było, się chyba tak robiło, że się otwierało tak. czaszkę, się wyciągało mózg, się go tam preparowało w różnych jakichś tych i się wkładało z powrotem. Takich już e, Chętnie. Z, z płynnym hiszpańskim po,
1: angielskim, poproszę. poproszę. <laughs> bardzo, bardzo bym e, chciała. Na jednym epizodzie depresyjnym się nie skończyło. Drugi epizod kiedy Cię dopadł? W jakim momencie życia?
0: W tym momencie, w którym wziąłem głęboki oddech, bo to jest po prostu wszystko tak... Wiesz, 10 lat już z tym żyję, a wciąż jakby... Nie mam, nie mam takiej lekkości, żeby zawsze o tym mówić. Super. Chyba nie można mieć lekkości tak do końca. Można
1: tylko, wiesz, umieć ładnie powiedzieć, ale to nie ma nic wspólnego z lekkością. Wiesz,
0: bo, bo mm, mi się wydawało, że fajnie, ja już wziąłam te leki, już jakby wchodzę w dorosłość i będzie wszystko fajnie, super, nie? Wyprowadziłam się z domu, już jakby byłam w momencie, w którym wszystko miało być dobrze. No i Wtedy tą pnęło. Eee, A byłaś zła na siebie? Jak wróciła byłam, do księ? Byłam, oczywiście, Och, że tak. znam to
1: doskonale. To znaczy, na siebie, nie? Moja, moja, to jest tak,
0: moja pierwsza myśl była, dlaczego znowu nie możesz się wziąć w garść? Już po terapii pierwszej, po pierwszych lekach. Tak, porażka w ogóle absolutna. Jakby, jaki jest sens, żebyś ty w ogóle dalej coś z tym robiła, skoro nie potrafisz wytrwać w tym. Nie potrafisz wytrwać. Takie ładne. No. No, drugi drugi epizod był um, szczęśliwie lżejszy um, niż, niż, niż pierwszy, natomiast nauczona doświadczeniem, żeby nie czekać, bo um, akurat w, w bliskim otoczeniu miałam osobę, która trochę za długo poczekała i niestety już jej dzisiaj z nami nie ma. Um, Natomiast ten, ten epizod drugi był łagodniejszy, szybko zaopiekowany przez specjalistów. To był moment, kiedy poszłam też na drugą terapię. Chciałam działać tak holistycznie, to znaczy to, to był schemat, który ja czułam, że on przynosi duże rezultaty, czyli wzięcie leków w połączeniu z terapią. Leki też oczywiście wiemy, że to nie jest kwestia dwóch tabletek dwóch dni z rzędu, tylko no, długie dwa tygodnie czekania, jak będzie teraz. Nie wiem, nie wiem, jak było u ciebie, ale u mnie leki, które dziś biorę ostatecznie, to, to jest jakaś X próba w ogóle dopasowania leków. Ile czasu ci zajęło mi półtora roku? E, no tak, żeby dziś czuć się tak, jak się czuję, czyli względnie ustabilizowana, ale nie jest... E, jakoś super luksusowo, nie? E, więc też zobaczymy, bo to, bo to często było w moim, w moim przypadku tak, to są, nie wiem, ósme leki, mhm. które biorę. E, tak, to są ósme leki, które biorę. Właśnie zdałam sobie z tego sprawę. E, tylko one były, za każdym razem coś innego było dobierane, nie? Do, 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 tych, do tych epizodów. Później były jeszcze trzeci, czwarte, takie cięższe. E, oraz trzy takie lżejsze. nie Tylko jak mówię cięższe epizody, lżejsze epizody, to, to, to nie jest tak, że moje lżejsze epizody wyglądały y, jak y, lekkie obniżenie nastroju. W moich lżejszych y, epizodach miałam y, myśli samobójcze tylko kilka razy w tygodniu. A w cięższych non-stop? W cięższych non-stop. Ja po prostu nie wierzyłam, że to się zmieni kiedykolwiek. Straciłam nadzieję po prostu, że mój stan psychiczny kiedykolwiek dojdzie do jakiegoś, jakiegoś konstans takiego, w którym da się w ogóle funkcjonować, no bo dla osób, które nie doświadczyły takich trudności, to jest tak, jakby wiecznie, permanentnie bardzo mocno bolał cię żołądek, ale nie możesz z tym nic zrobić, dlatego że wiecznie leki, które dostajesz, nie pasują, i podrażniają ten żołądek. No to, to jest to, to życie w takiej agonii dzień i noc. No nie może być super jakościowa. Ja miałam
1: coś takiego ostatnio podczas kontroli ym, u lekarza, że też mu powiedziałam, że jakby, no tutaj są maksymalne dawki, już wydawało mi się, że super ekstra, te leki działają, cały rok było ekstra. Y, no a y, teraz miałam taki kryzys, y, może są za słabe, a lekarz mi powiedział, że. Jakby to nie leki są za słabe, tylko ja za dużo dorzuciłam, bo już tak się dobrze czułam, to już sobie tak, wiesz, i już sobie pomyślałam sobie, aha, to
0: ja już kontroluję wszystko. Czyli zerwałaś kontakt, ja to bardzo no. lubię. Mo, mo, moja, moja terapeutka poprzednio we mnie zaszczepiła takie, takie myślenie, że no, kiedy mamy taki spadek psychiczny, to ten, ta, ta utrata kontaktu z samą sobą jest najbardziej niebezpieczna, bo wtedy właśnie przestajemy odpowiednio jeść, przestajemy spać, za dużo pracujemy, wchodzi stres i to wszystko się rozregulowuje, a później, ola, la Boga, coś się wydarzyło, że tak, już nie Tak, bo to działo. jest trochę
1: na kredyt, nie? Bo to, to nie jest tak, że dobra, jakby jak przegniesz pałę, to już na drugi dzień jest źle. To jest na kredyt. I ja tak jechałam troszeczkę na kredyt, bo wydawało mi się, że spoko, jakby jest spoko, no ale to już było za dużo. I nie wiem, czy ty masz coś takiego, ale trochę niemierzalne jest takie mm, poczucie, czy mam jeszcze na to siłę, czy to mam, to siłę zrobić. Yy, no bo tu, tu, tu nie chodzi o to, czy ja mam siłę y, wziąć 10 kilo cukru, czy dam radę wziąć 20, bo to się da ocenić, nie? Że dyszkę to podniosę, ale 20 to już nie. Yy, I to jest mierzalne, tak? Ta siła jest mierzalna. Ale taka, czy ja dam radę jeszcze zrobić jakieś tam rzeczy, jakieś jakieś, które wydają się, no... No to są spotkania, to, to jest praca bardzo często, to jest jakaś relacja, który, no, to nie jest cukier tak, do przeniesienia. I tutaj jest ciężko ocenić, czy dasz radę, no, bo generalnie dasz radę, bo to jest lekkie, tylko y, bierzesz to na kredyt i ja sobie tak zaciągnęłam troszkę tego kredytu. Na szczęście jak się y, zorientowałam, że, y, że za dużo, to pozwoliłam sobie na ten, y, wiesz, że za dużo. na ten fakt, że za dużo i to nie ma w tym złego nic, że to było za dużo. Umiesz to dzisiaj zrobić już, że stwierdzasz, że okej, okay, to już za dużo tego nie robię? Nie,
0: nie potrafię mhm. tego zrobić i to jest chyba mój największy dzisiaj problem, z którym staram się sobie poradzić. Moja głowa od zawsze była mniej odporna na stres. Bardzo wrażliwa. Ja, ja też jestem WWO przy tym wszystkim mhm. DD, DD. Wszystkie i, skróty świata. Wszystkie skróty świata. To jeszcze jestem WWO czyli osobą mhm. wysoko wrażliwą. I, I powiem ci szczerze, że no walka w pojedynkę z tym to jest... To, to, to nie jest równa walka. To, to jest walka, której nie da się wygrać jedną tabletką, jedną terapią. Trzeba naprawdę mocno się kontaktować ze sobą, żeby to osiągnąć. Kiedy W moim przypadku, kiedy ja przestaję jeść, przestaję spać, to oznacza, że mam za dużo na głowie. To oznacza, że nie wyrabiam się z emocjami mhm. w swojej głowie, żeby te, zaopiekować tymi emocj te, te emocje jakby, żeby one były bezpieczne, nie?
1: No ciało mówi. A ty go słuchasz? No. Umiesz
0: już słuchać swojego ciała? E, tak. Mhm. E, nauczyłam, się, nauczyłam się pracować ze swoim e, ciałem, e, nawet nie pracować może. To chodzi bardziej o obserwacje, o, o, o jego właśnie słuchanie, tak jak to pięknie powiedziałaś, o wysłuchiwanie tego, co ono podpowiada. Bo ono zawsze podpowiada. Jak mamy myśli w naszej głowie, takie tylko przelotne, to, to też są podpowiedzi. Jak mamy dziwne odruchy, których ludzie nie mają... Oczywiście standardowo, mhm. bo każdy ma jakieś odruchy, więc, więc, więc wiadomo. Natomiast jeśli jakieś odruchy, które sprawiają dyskomfort, a, a powinny wydawać się całkowicie normalne, no to, 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 to nie możemy mówić o tym, że to ciało nie reaguje. No bo reaguje, reaguje. Ja, ja, ja tak mam z prawym ramieniem. Czyli wystarczy, że ktoś podejdzie. Gdyby teraz ktoś z tyłu tutaj mhm. za mną podszedł i złapał mnie za prawe ramię, mocniej niż tylko położył dłoń, choć położenie dłoni bywa dla mnie dyskomfortem, no to, to jest, to są albo dwie drogi, albo natychmiastowa frustracja, wściekłość, irytacja, które wybuchają z gniewem, który też dopiero od mhm. niedawna umiem okazywać, albo jest od razu lęk, strach, łzy, ucieczka, przyspieszone tętno i, i, i jazda, nie? Co pamięta? Nie wiem. Do dzisiaj nie wiem. Muszę sobie kiedyś, mam nadzieję, przypomnę. Muszę sobie przypomnieć, ale nie muszę sobie przypomnieć. Chcę sobie przypomnieć, bo chciałabym się dowiedzieć tego, co pamięta ciało, czego nie pamiętam ja. Takich rzeczy jest sporo. Na, na masażu jakiś czas temu usłyszałam, że moje barki tutaj, mięśnie kapturowe są tak spięte, że aż zrośnięte w tym spięciu. Czyli nosisz tam, nie? Noszę. Nosisz. Tylko tyle, że ja nie wiem co. Nie wiem co noszę, nie wiem w którą stronę pójdą rzeczy, których się, których się o sobie dowiem. Oczywiście to jest ciekawe dowiadywać się o swoim ciele rzeczy, których się nie wie, nie pamięta. Ale niekiedy to ma bardzo ciemną, mroczną przeszłość i wiesz, że coś, co wybije, może cię po prostu dosłownie zabić e, tak, taką świadomością tego, co się wydarzyło. E, boję się tego momentu. Boję się tego momentu w terapii, bo czuję, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby e, zastymulować ten mózg odpowiednio, odpowiednimi metodami, żeby przypomnieć sobie, co się działo. E, bo to też muszę zaznaczyć, ja nie pamiętam pierwszych dziewięciu lat swojego życia praktycznie. To, to skala wyparcia, jaka jest w mojej głowie, jest. I, i, no, ale twoje ramię pamięta, te 9 lat, nie? Ale moje ramię pamięta. Moje ramię pamięta, moje barki pamiętają. Mm. Mój y, żołądek, ja miałam 12 lat, jak y, miałam wrzody żołądka. I to było jeszcze przed bulimią, więc nie bulimia to spowodowała. No to się stresem. zbiera
1: do tego tak. plecaczka, kamyczki. A, ale,
0: ale wiesz, ludzie mówią, że no ty to jesteś taka chorowita, taka wrażliwa, na ciebie trzeba uważać. A ja sobie myślę, hej, ja nic nie zrobiłam, żeby tak się dzisiaj czuć. I wkurza mnie w ogóle takie podejście weź się w garść. To jest rzecz, która mnie właściwie naprawdę do, 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 do wkurwienia doprowadza, Aha. już mówiąc, mówiąc prawda, Bo... Ym, bo ja wiem, ile noszę przez ostatnie mm. 10 lat, nie?
1: Wiesz, nie to, już, że słyszysz z zewnątrz weź się w garść, to jeszcze masz to wewnętrzne weź się w garść, bo ono, no. ono, ono też jest, no. Ono jest bardzo silne, bardzo długie i, i to jest bardzo duża tyrka, żeby pozbyć się tego głosu. Tak, pozbyć się w ogóle tego wewnętrznego głosu weź się w garść. Jest cholernie trudne, No,
0: no oczywiście, a też no, weź się w garść wypowiedziane... Y w swojej własnej głowie to jest jedno weź się w garść drugie weź się w garść to jest to, które powie ci ktoś kogo nie znasz, ale jest w twoim otoczeniu a trzecie, najbardziej bolesne twoi bliscy też w końcu mają dosyć tego, że ty się nie możesz wziąć w garść i to jest naturalnie ludzkie, takie naturalne i ludzkie że nasi bliscy po iluś latach po prostu nie wytrzymują wiecznego nas oglądania w, 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 w jakichś agoniach, kataklizmach życiowych w, w, we własnej głowie. No bo, no bo ile można, nie? ciężko jest funkcjonować z osobą, która się boryka z zaburzeniami.
1: Dlatego tak często się o tym nie mówi, nawet najbliższym, albo dla tego spokoju bliskich mówi się, że już jest ok. Żeby jednak nie obciążać i nie obarczać. Długo tak mówiłam. No, nie obarczać innych.
0: Bardzo długo tak mówiłam, bardzo długo ukrywałam przed mamą, że znowu jest gorzej. Wiedziałam, ile ją kosztuje patrzenie na to. A że była jedną z tych osób, które powiedziały hej, idź na tą terapię, to, to, to jest dla twojego dobra. Czy zabrała mnie do, 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 do psychiatry, hej, to jest okej, okay, po prostu. Ludzie biorą leki na różne schorzenia, Twoim schorzeniem jest depresja, ale równie dobrze można by było podmienić tylko kod choroby i receptę i to będzie ta sama sytuacja. Tylko tyle, że ktoś, kto dostaje leki na serce na pół roku, praktycznie ma jakby opcję, że to serce będzie w lepszym stanie, jakby zacznie lepiej pompować krew. A z głową? No a z głową
1: to leki są po to, żeby w ogóle zacząć, zacząć próbować działać. Nie?
0: No właśnie. No, one nie
1: załatwią wszystkiego. A czy... W niektórych być może jakichś y, y, sytuacjach. Y, tak, bo to też nie jest tak, że każdy kryzys wymaga farmakoterapii, albo każdy kryzys wymaga terapii. No. Różnego rodzaju są kryzysy. Czasem można mieć jakieś zasoby wewnątrz siebie, albo mieć sprzyjające otoczenie, y, żeby się dźwignąć z takiego kryzysu bez, bez farmakologii, ale leki y, mnie na przykład życie i one ratują życie, albo po prostu pomagają wejść do takiego y, poziomu sprawczości i funkcjonowania, żeby móc y, jakoś okiełznać nawet te, te emocje i podejmować racjonalne decyzje i w ogóle zacząć terapię.
0: Um, w ogóle leki to jest... Y to jest, to jest temat, z którego ja się już troszkę troszkę śmieję, ale bardzo czułem tego słowa znaczeniu, mhm. e, dlatego że ja już doskonale wiem, kiedy na przykład nie wzięłam leków. Nie? Kiedy mhm. w głowie zaczyna się pojawiać e, iskrzenie wyładowania elektryczne. E, nie wiem, czy też to odczuwasz, kiedy nie wiem zdarzy ci się zapomnieć e, wziąć lek. Natomiast są, są to zbadane opisy, to się nazywa brain zaps, E, już teraz jestem taka mądra, bo o tym sobie poczytałam e, natomiast e, okazało się, że nie tylko ja tak mam kiedy zapomnę wziąć leków to znaczy ja długo się bałam tych objawów i długo zapominałam brać leków, to znaczy nie mogłam się przyzwyczaić później się okazało, że moje niebranie leków jest też częścią mojej autodestrukcji e, doszłyśmy do tego bardzo to, to był wielki przełom w, w, w ogóle w moim leczeniu. Z moją właśnie poprzednią terapeutką, która e, dwukrotnie mnie prowadziła. To znaczy przy trzecim, e, przy drugim i mhm. przy trzecim epizodzie mnie, mnie prowadziła. Bardzo dobrze się z, ni z nią czułam. Ona też doskonale znała moją historię, bo no przecież jeszcze dodajmy do tego, że jeśli się chce zacząć inną terapię, no to trzeba też powiedzieć,
1: opowiedzieć to wszystko raz jeszcze. No nie, Całe masakra, swoje życie, no. nie?
0: E, ale ja w ogóle polecam wszystkim, którzy już byli raz na terapii i myślą sobie tak, jak, e, tak jak my pewnie właśnie przed chwilą powiedziałam o tym i od mhm. razu już widziałam tę reakcję. Powiem, jak to jest. To jeszcze raz wszystko no. od początku. I myślisz sobie, ile odkryłaś? Ile miałaś przed tym, zanim to odkryłaś? I że jeszcze coś odkryjesz? No, e, no to, to jest wyzwanie. To jest, to jest wyzwanie, natomiast... Polecam, bo można się dowiedzieć o sobie rzeczy z perspektywy po kilku latach. Ja w ogóle zwróciłam uwagę na inne rzeczy niż zwracałam jako dziecko. Bo gdzieś ta baza, jako dziecko, jako no nastolatka, 16-letnia, mhm. ale już 26 lat, to ja już mogę o 16-latkach mówić dziecko. Dziecko, dziecko drogie. A bardzo się wkurzałam wtedy, bardzo się wkurzałam, jak tak? miałam 16 lat, jak, jak nie brali mnie ludzie na poważnie. Też takie typowe DDD są, kiedy ludzie cię nie biorą na poważnie przez twój wiek, pewnie słusznie, w, w jakichś tam hmm. kwestiach, choć uważam, że trzeba się liczyć z emocjami ludzkimi niezależnie od wieku. Natomiast oczywiście już odbiegłam, bo to też jest moja cecha, którą teraz diagnozuję, że dużo odbiegam od tematów. Myślałam, że po prostu taka jestem, że mam dużo w, dużo w głowie tak po prostu, że jestem w jakimś sensie nie, nieskoordynowana w, w wypowiadaniu słów. No, nie. no to jest po prostu tak, wiesz, tak... Tak duże, tak, tak mocne,
1: mówiące o, o całym życiu, bo wiesz, no jakby nie, nie rozmawiamy teraz specjalistyczny, na specjalistyczny temat, czy nie wiem, czy lepiej do koszuli, żeby były guziki, czy te zatrzaski. No. Właśnie o tylko rozmawiamy chodzi. o życiu i, i to, to jest tyle wątków. No nie wiem, relacje, rodzina, praca, jakby tutaj zdrowie psychiczne jakby dotyczy i rozlewa się na każdym absolutnie polu. Nie? Nie ma ja dzisiaj. mam chomika w koło wiesz, po prostu. Ja mam dokładnie to no. samo, i
0: widzisz. E, z, myślimy z moim obecnym psychoterapeutą, który jest też, jest też seksuologiem, na czym bardzo mi zależało, dlatego, że ta sfera seksualna bardzo pomijana w kwestiach walczenia o życie, kiedy jest się w kryzysie psychicznym. Tak, tak, tak. No ona cierpi mocno, ta sfera seksualna, natomiast ja też czuję, że to ciało pamięta rzeczy, których dotyczy ta sfera, do, do, mhm. te rzeczy dotyczą tej sfery. W związku z czym y, gdzieś działam bardzo mocno, bardzo głęboko, na bardzo głębokich, no też terapia psychodynamiczna, więc, więc też sama, sa, sama jest też bardzo taka angażująca. No y, gubię się w wątkach często, y, bo też myślę, że każdy niuans ma znaczenie w przypadku takich sytuacji choć i tak, i nie. Dlatego, że każdy z nas będzie miał swoje jakieś zachowania, tak jak się różnimy jako ludzie, a yy nadal wszyscy będziemy pozostawieni sami sobie.
1: Tak, ja, też czas, ja na przykład czasem się przyczepię do jakiegoś wątku i ja go mielę. No. Miele przemielone potem, nie? Potem już na atomy. jakby Po co? No i łapie się na tym, że, ale po co? Jakby to przemieliłaś już i to się nic nie wydarzy. Przemieliś jeszcze raz, to, to, to już się nic nie wydarzy. Więc kontrola, sprawdzenie, no, no. Czy, na
0: pewno, czy na pewno tak, czy na pewno to czuję, czy na pewno tak uważam, czy na pewno. No po prostu milion znaków zapytania wiecznie w głowie, która mieli i nie wydaje się być chętna do zaprzestania. Czego ci życzyć? E, chyba wytrwałości. Mam takie poczucie, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby gdzieś zacząć powoli opuszczać ten e, swój kryzys. E, ale nie mówię, że to ostatni. Nie mówię, że wychodzę z niego już teraz. Dlatego, że wiem, że nie jestem jeszcze na tyle silna, żeby mm, w, jakimś, w jakimś sensie z nim sobie e, po prostu poradzić, że jest jeszcze zbyt wiele mm, rzeczy, które przeszkadzają mi w tym, żeby, żeby wyjść z tego. Yy, ale jestem na dobrej drodze, żeby to zrobić. I chyba tego, żebym się nie poddawała, bo myślę, że dziewięć leków, czwarta terapia, już naprawdę... 10 lat, 10 będzie 10 lat, Już, wiesz, po prostu mam, mam takie poczucie, że... Już mi się nie... Ch już zmęczona szko Szkoda to tracić, jestem zmęczona, jestem hmm. wykończona. Na mnie już no. po prostu to, że tak trzeba, wiesz, mielić, nie? Ale yy, jestem na typie, że zaczynam wierzyć, że w końcu będzie dobrze. Kiedyś. To tego Ci życzę. Dzięki wielkie, że podzieliłaś się swoją historią. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na
0: patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.